0: Аудитория
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет... день, дорогие наши слушатели, читатели Российской государственной библиотеки для молодежи и все, кто случайно или, может быть, не случайно попал на нашу э, запись, на наш вот такой небольшой подкаст. У нас сегодня удивительная встреча, ну, как обычно, у нас все встречи удивительные, и сегодня в гостях в нашей студии, в музыкальном подвале библиотеки для молодежи, э, великий, ужасный комиксист, наверное, самый титулованный самый ä, известный не только в России, но и во всем мире российский комиксист. А скольт Акишин.
0: Всем привет, очень рад общению с вами, друзья.
1: <сёк> да, здравствуй, скольт. Мы сегодня так в неформальный, более-менее обстановке, насколько это возможно вот в тех условиях, где мы сейчас оказались. Никто нас не видит, а мы такие сидим прижавшись к микрофонам. Ну, о тебе уже много что известно, начиная, я не знаю, там, с каких годов ты даешь интервью, рассказываешь о комиксах и так далее. И у тебя первые комиксы вообще появились еще даже во время Службы в армии, насколько я помню, да, верно?
0: Да, в Советском Союзе еще был. Да. А Это 84-й, по-моему, год. Ну да-да, так вот. 85-й, вот точнее.
1: Угу. А тебе сколько было лет в тот момент? Получается, 18?
0: Да нет, больше. Я думаю, может быть, даже 20. Ну, я как-то... Я же пошел в армию, когда мне было, по-моему, 18 лет. Или нет, что я говорю, 19. 19, да. Угу. Ну, позже обычного
1: срока. А с чем это было связано, кстати? Никто об этом никогда не говорил. Да ну... нет, вот
0: ничего особенного. Нет, я просто учился в этом художественном училище пятого А-а-а. года. Ну, и у меня была там отстрочка, там, два года, допустим. Вот
1: так вот. Угу. Понятно. Ну и тема войны вообще, получается, еще с самых вот этих вот лет она стала для тебя такой одной из важных, да?
0: Лето какое?
1: Я имею в виду с этих лет, вот с этих пор, когда ты попал в армию.
0: Да нет, как-то в армии это совершенно случайно. Я нарисовал комикс один про армейские будни. Да и то потому, что я в армии был художником, Чертежником, как мне меня записано в военном билете, и мне предоставили маленькую комнатушку в подвале, где я, значит, делал всякие плакаты, лозунги писал. И у меня было свободное время, и я вот потратил на это.
1: Но ты не планировал быть комиксистом эти те годы, да? Ты вообще как пришел к комиксам, в принципе?
0: Ну вообще мне всегда хотелось рисовать, делать иллюстрации книжные, вот. Я даже не мечтал быть комиксистом, потому что у нас в, Москве, э, в России, в стране даже такого и не было. <coughs> То есть, я, конечно, журналы я видел, комиксы, с комиксами, мне все очень нравилось, хотелось тоже так же рисовать, но все-таки себя как-то в дальнейшем видел художником-иллюстратором, так, графиком.
1: Ну, ты считаешь, что это твоя мечта, твое видение, твое будущего, оно сбылось на сто процентов.
0: Ну, я думаю, что да. Хм.
1: Да. да, кстати, вот давай пройдемся, в принципе, по жизни. Вот какие ты события в своей жизни считаешь э, самыми важными, самыми такими ключевыми?
0: Ну, прежде всего, это когда я пришел в московский комикс-клуб при газете «Вечерняя Москва», это был 88-й год. Вот, я познакомился с ребятами. Ну, это Капранов, Заславский, Колгарев, Йорш Алексей. То есть, вот это было одно из таких главных событий. Ну, не считая, конечно, прием в пионеры, там, в октября-то, но это было давно. А это вот именно такая 1988 год Это было действительно событие для меня Ну, потом Выход Первой такой Большой работы В виде комикса Это биография Георгия Жукова 1993 год, да третий вот, да, год, наверное Потом Фестиваль Комиссия первый когда у нас он произошел то 2002 год. Да, тоже такое событие мне прям приятно порадовало. Встреча с Мёбиусом, художником uh-huh. французским. Я вообще так в, это, в дороском возрасте, я когда я видел французские журналы, я сразу отметил для себя это вот Мёбиус, потом Белал, (связывая) Матоти, ну это итальянский художник. Вот три художника, с которыми мне хотелось бы
1: встретиться. Ну, с Матотти ты тоже встречался.
0: Ну да, да. Поэтому вот как бы вот все это я выполнил. (связывая) Ну, такие вот основные события. Ну, конечно, еще там женитьба, там все такое, ребенок. Ну, это.
1: Я помню, много лет назад, году, наверное, 2008 2008-м или да, 2008 наверное, год был, мы сидели на Арбате с Алексеем шем. Кстати, ты еще очень много э, имен э, не назвал комовцев, но я думаю, что никто не обидится, потому что все прекрасно понимают, что этих имен достаточно много, и ком. Mm-hmm. Вот, действительно, такая огромная веха, что ли, в жизни вообще нашего комиксного мира. И многие люди прошли через него, многие были у истоков и так далее.
0: — Но у меня вот в этой книжке, моя комикс-биография, там целый список. Я mm-hmm. надеюсь, что туда
1: все попали,
0: mm-hmm. с кем я был знаком. — Мы
1: mm-hmm. сидели с Лёшем Ершем на Арбате, обсуждали на тот момент историю всего этого безобразия, как складывается комиксовое общество в нашей стране и так далее. И он говорит, что вот... Сергей Капранов в свое время утверждал, что тогда можно будет говорить об индустрии комиксов, когда, например, их будет много, да, заходишь в магазин, их там много. И вот сейчас такое время как раз и наступило, когда мы заходим в магазин в любой книжный, а там обязательно есть комиксы, и либо их совсем много это отдельный какой-то раздел в магазине, либо просто тут и там полки с комиксами, натыкаешься на них. Вот. Как ты думаешь, мир уже стал таким, каким, он, каким вы его мечтали, будучи молодыми комовцами? Или что-то еще должно случиться, что-то еще важное, чтобы ты почувствовал, да, вот теперь я живу в таком мире комиксном, который мне хотелось видеть.
0: Ну, практически, ну, почти да, почти получилось все. Единственное, что хочется побольше европейских комиксов французских, бельгийских, итальянских. Этого у нас мало очень. А так, я вот как-то так вспоминаю, когда был за границей, заходил в такие же магазины, они примерно так же и выглядели. Примерно такое же количество книг, комиксов. Также обставленные полки с книжками, фигурки персонажей в общем похоже все но правда там все происходило довольно-таки ну, давно там 10 лет 20 назад у нас это сейчас так развивается хорошо ну в общем я рад этому
1: а вот если говорить об отечественных комиксистах, о, о молодых авторах, вот ты кого вот сейчас для себя выделяешь, кто тебе кажется? Или хотя бы никто, а какие работы, может быть, так даже правильнее будет?
0: Mm. Так, ну я так если вспоминать, ну, комардин, вот Константин, мне очень нравится, хороший художник. Александр Егоров тоже, своеобразная графика у него. Жалко, что он сейчас меньше комиксов рисует.
1: Илья Воронин. Но это пока все комовцы, а вот молодежь, ты следишь за ними, ты видишь в книжных магазинах кого-то, кто тебя...
0: Ну, мне вот понравилась работа Николая Писарева, вот хорошие такие. Там практически тексты нет даже у них, И так смотришь картинки, все понятно. Ну, приятно такая, и такие живописные они. Хорошо сделаны. Еще чьи работы? Ну, что-то не могу сейчас припомнить, правда. Я не готовился к сегодняшнему эфиру Так бы я себе список написал
1: Понятное дело А,
0: не, ну, на самом деле Вот сейчас я что-то вдруг неожиданно Опомнился Меня вот удивляет Колгарёв, который Продолжает в том же, в таким В той же манере рисовать И до сих пор Свои комиксы Тоже очень довольно-таки интересно. Алексей Йорш тоже, у него такая своеобразная графика, ну узнаваемая, это уже хорошо. То есть здесь главное найти свое какое-то такое лицо, чтобы не быть похожим, не подражать там другим художникам.
1: А вот Виталий Терлеский тебе как, его творчество?
0: Ну, мы с ним общались, даже сделали один комикс вместе про Дантеса. Ну, Творчество его такое интересное, да необычные. Но мне больше нравится сценарий.
1: А что хорошего в его сценариях, на твой взгляд? Чем они так подкупают?
0: Ну, они какие-то нестандартные, неожиданные для меня показались. То есть, главный герой, ну, в данном случае, вот, история про Дантеса, который в этом комиксе выглядит путешественником во времени, хорошим таким добрым человеком Пушкин наоборот злодей. Ну, на самом деле было понятно, что многие это будут осуждать, вот это было в основном старшее поколение, молодым сейчас все равно. Вот, ну я сознательно шел к этому, было интересно.  —
1: Но Присевать. ты вообще активно включаешься почти, не знаю, там, в, в, в самые разнообразные какие-то совместные проекты и так далее. И с разными издательствами работаешь. Я вот знаю, что и с издательством Баббл ты тоже сотрудничал. Кстати, а можешь об этом сотрудничестве рассказать пободробнее? Это был только на уровне создания обложек или что еще?
0: Ну да, это было на уровне обложек. То есть Роман Катков меня просил там сделать пару обложек но так как я черно-белый в общем черно-белый у меня в основном работа и поэтому здесь я тоже сделал такие черно-белые рисунки которые потом значит перевели в цвет меня поразило то что они нашли художника который делал цветовую эту гамму Лада Акишина
1: Лада Акишина. Да. Она нет. не
0: родственница? Да нет, не родственница. Но все спрашивают, да. Я тоже удивляюсь.
1: А ты спрашивал, не родственница ли она?
0: Да я даже в лицо ее не видел.
1: Блеск. Mm-hmm. Ну, а что ты сейчас э, читаешь? А, как ты вообще... Что у тебя с миром литературы сейчас происходит? Mm-hmm. Я знаю, что у тебя есть любимые авторы, любимые писатели. Меняется ли твой вкус с возрастом?
0: Ну вот я сейчас был на даче, неделю там сидел и вот прочитал книгу, биография Гюстава Дарея, например. Так, очень интересно, да. И вообще в последнее время, если я читаю книгу, я сознательно беру там воспоминания или какие-то биографические такие заметки о художниках. Мне как-то это стало более интереснее, чем Такая обычная проза там художественная. Uh-huh.
1: — А с современными авторами ты стараешься особо не сталкиваться, да?
0: — Ну В общем, вот мы столкнулись с Пелевиным, например.
1: — Как, прям лоб к колбу, <coughs> что Нет, ли? — Нет.
0: Ну, я... По сценарию Кутузова, uh-huh. с разрешения Пелевина, мы сделали книжку Амонра. Вот. Uh-huh. Ну, так, интересно, я думаю, получилось.
1: Ну, это было чтение э, или перечитывание э, литературной основы в таком формате рабочем, что ли. То есть, тебе есть задача, ты знакомишься со всем материалом, который есть по этой тематике, а так, чтобы для себя, для души э, ты э, не погружаешься в чужое художественное пространство сейчас.
0: Ну, были, конечно, такие моменты, ну, это, например, я нарисовал комикс по Ремарку uh-huh. «На Западном фронте без перемен». Ну, это я так для себя рисовал. Наде... Ну, да, и эта история сейчас вошла в сборник, который должен выйти скоро. Вот. Потом были истории такие... Сейчас скажу, как мне вот это Этот комикс называется «Прорыв». Uh-huh. Я его сделал по повести сраму не имут uh-huh. Простите, забыл автора. Ну, там такая военная тема. Вот тоже меня эта история поразила, я нарисовал. То есть вот такие, да, были.
1: А что касается другого какого-то творчества, кроме комиксного? Я вот знаю, что, например, ты раньше занимался солдатиками, у тебя масса каких-то фигурок дома, там целый пантеон.
0: Ну да, было это, но я все-таки от этого отошел, потому что это как-то мешало работе над иллюстрациями, комиксами. Это больше как все-таки хобби, потому что ну, на это прожить было как-то невозможно. Ну, и так для души. Но на самом деле я до сих пор там собираю солдатиков. Там. Нравятся маленькие человеческие фигурки на подставках. Ничего с собой поделать не могу.
1: Mm-hmm. Ну, ты сам мастерил различные фигурки, которые потом у тебя перекачивают в комиксы и так далее.
0: Да, у меня есть там какие-то роботы, которые потом становились персонажами моих работ, комиксов. Да, даже эти работы, они еще были выставлены на, на таких выставках, посвященных, ну, вот, как это называется, ты уже забыл, военной миниатюре, там, да, mm-hmm. вот это все было. Я участвовал там раз пять или шесть в таких выставках со своими этими композициями.
1: Mm-hmm. Кстати, еще любопытно, что э, ты, наверное, единственный художник, автор-комиксист в нашей стране, э, который не только вот такой плодовитый, да, и э, твои работы там начинают там, с конца 80-х, с 90-х уже активно публикуются и так далее, но и сейчас ты постоянно в каждой период времени у тебя что-то происходит новое, что-то, что становится такой вот яркой вешкой, что ли, этого периода. вот И, насколько я знаю, ну, об этом я чуть позже хотел спросить, но, видимо, не буду это спрашивать позже, спрошу сейчас. Вот вы с Андреем Дроздовым делаете эту серию по биографиям писателя Серебряного века. И, насколько я знаю, я был у тебя в гостях в прошлом году перед поездкой в Южную Корею. вот Мы с тобой отбирали, что показывать на выставке. Тут звонит Андрей и с этим предложением тебе. И буквально через каких-то полгода книжка уже готова. Сейчас от Гумилев, да, вот вышла в прошлом году книжка? Нет, она вышла в этом году. А в этом она уже вышла, да? В сентябре. в сентябре. А
0: до этого была книжка... Ахмат, шесть да, истории, да. Истории.
1: Вот, то есть ты, во-первых, очень быстро работаешь, а во-вторых, каждый вот каждый там, десятилетие, каждый пятилетие, каждый год у тебя что-то такое вот происходит. Как ты успеваешь все это делать? И хватает ли времени на какое то э, ну, хобби, на какое-то на какое то что-то для себя?
0: Ну, на самом деле. Я, когда принимаю за такую большую работу, как, например, вот Гумилев комикс, но ну, это прежде всего для, для себя делаю, потому что мне это интересно. Вот. Если я уже берусь за эту работу, то я стараюсь так полностью отдаваться. Но, конечно, параллельно еще небольшие работы там, мне предлагают там, иллюстрации в журнале, например, сделать. Но они маленькие, поэтому это несложно для меня. А хобби, ну, хобби... Вот эти солдатики остались как хобби. Вот. Так вот что ты... временно это на самом деле есть. Угу. Бывает так, что рисуешь рисуешь, а потом раз так неохотно ничего делать, хочется поваляться там, прогуляться. И, в общем, день, а то и два можно вообще посвятить всяким своим слабостям.
1: Удивительно это слышать от тебя, потому что, мне кажется, постоянно работаешь.
0: Не, ну, все-таки даже вот в выходные я стараюсь как-то не работать, а проводить это с семьей, например. Вот. Невозможно постоянно работать каждый день.
1: А вот вообще для молодых комиксистов как бы ты посоветовал переключаться что наиболее эффективное в плане того чтобы вот отдохнуть от комикса отработать над комиксом и потом с новыми силами к нему вернуться
0: ну, для меня на самом деле поменять ну, смена обстановки в общем уехать куда-нибудь но раньше это было было больше возможностей то есть там уехать в другую страну например mm-hmm. на дней на 10 там То есть сразу как-то все заботы уходят на задний план, ты отдыхаешь. Это лучше всего. Ну, сейчас, конечно, можно по России поездить.
1: Ну, ты вот на дачу спрячешься. Ну да, там
0: приходится иногда деревья выкачевывать, пилить дрова. Но там еще, на самом деле, у меня книги, книг много находятся, и я так вечерами иногда л- л- лежу и почитываю тоже своего рода отдых.
1: А телевизор ты смотришь? Ну Да, смотрю. А на даче он есть?
0: Да, <laughs> даже два.
1: Ну, вот ты же не, не всегда занимаешься проектами в одиночку, да? Ты человек, который ориентирован на соавторскую какую-то работу, на соавторство. Да,
0: Конечно, там вот Гумилев, я Ахматова, там был сценарист, он и сейчас тоже есть. Потому что за короткое время, как-то я не могу узнать прям всю историю, всю жизнь там той же Ахматовой. Поэтому, конечно, надо пользоваться вот, услугами сценариста. Да я и прошу на самом деле, вот Дроздова. Чтобы он там дал человека, который как-то в теме находится. Угу. Потому что, например, когда вот несколько работ одновременно идет, очень сложно перестраиваться от одной работы к другой.
1: А с какими сценаристами тебе было наиболее комфортно работать? Вот, может, какие-то проекты такие для тебя наиболее интересные?
0: Ну, скорее всего, с Михаилом Заславским. Когда мы только начинали, это вот была, значит, был роман «Мастер Маргарита по Булгакову. Вот он писал сценарий, значит, и я рисовал.
1: Угу.
0: То есть так все было хорошо.
1: То есть такой самый лучший да, опыт работы да, со сценаристом. Да, да. Кстати, я, я Булгакове тоже хотел сейчас вспомнить. Это естественно, поскольку в этом году на прилавке вышла, наконец-таки, книга. Uh, которая была создана еще в 1993 году, uh, да, мастер Маргарита по мотивам uh, и по сценарию uh, Заславского. Она вышла в 2005 году во Франции, и вот только спустя столько лет, в 2020 году эта книга оказывается на прилавке. Uh, можешь рассказать об этой истории? Вообще, как, почему, во-первых, не издавалась, а потом почему вдруг она издалась?
0: Но ну, это началось все давно, когда еще существовал комикс-клуб московский. Пришла женщина из издательства театр и предложила такую работу, <coughs> сделать комикс по Булгакову. Ну, откликнулся только я. В общем-то. Вначале был сценарий написан другим человеком, не Заславским, а mm-hmm. была там какая-то девушка, они сами мне ее вот подкинули, но она смогла сделать почему-то только одну главу, вот я нарисовал по ее сценарию, потом она пропала куда-то, но так как они хотели, чтобы комикс все-таки появился, я предложил Михаилу Заславскому, он согласился и мы с ним <coughs> сделали Этот комикс, вот, я уж не помню, это сколько длилось, может быть, полгода, может быть, чуть побольше. Мы хорошо, мы делали ксерокопии с этих страниц. Потом оригинала мы отдали редактору театра. И она исчезла, но. Хотя мы получили деньги, нам деньги заплатили за работу-то. Она исчезла, и все. Это было какой-то там ну, 93 год. Mm-hmm. Мы пошли в издательство узнать дальнейшую судьбу этого комикса. Пришли в издательство, но от издательства осталось только пустой, пустая комната и так белое пятно от вывески. То есть они просто исчезли. Это было удивительно. Я звонил, значит, там по телефону этой женщине редактору. Она не отвечала уже на звонки. Ну и все, они исчезли просто,
1: куда-то испарились. Удивительная история в стиле, в общем-то, того, что написано в самом комиксе.
0: Да, Михаил потом восстановил вот эти все ксерокопии, вот эти копии моих рисунков, сделал там, как бы отшлифовал вообще этот комикс до сегодняшнего состояния.
1: Где-то году в 2010 или 2011 Михаил Заславский прислал мне эту электронную версию э, комикса, и у меня была стойкая уверенность, что это, наверное, э, рабочий материал, производственный уже, да, как вот макет для типографии, и я был этому очень удивлен, поэтому то, что сейчас говоришь, это неожиданно, то есть это просто было восстановлено буквально по вот этим Ну, э, копиям. И как получилось, что э, сейчас этот комикс опубликовали, ведь насколько я знаю, были большие проблемы там с Шиловским, э, наследником э, Булгакова, э, который не имеет отношения прямого к Булгакову, он не является его сыном, у Булгакова не было э, детей, ну вот э, так сложилось, что он э, правообладатель. И вообще издать, что бы то ни было связанное с матерью. Говорит, это была большая э, эпопея, сложность и так далее. Есть ли у тебя какие-то новости? Как Диме Яковлеву э, издательству бум книгу удалось это сделать?
0: Ну, вначале вот, французское издательство как-то вышло. На самом деле, я даже не помню уже, это было так давно. Но, в общем, они как-то права получили на эту работу, ну, на это издание. Вот. Напечатали. Потом еще «Поляки» ведь тоже издали этот комикс mm-hmm. на польском языке, он тоже вышел лет через шесть, допустим. И когда Якулев Дмитрий сказал, что он хочет это издать, тоже эту книжку, ну, мы с Михаилом, конечно, согласились. Он сказал, что все возьмет на себя, всю эту административную работу – Всякие там договоры с французами, потому что права на печатание у них были. Ну, он все сделал, и книга вышла. Мы очень рады.
1: Да, удивительная совершенно история. И э, там новый новый цвет на обложке, верно?
0: Да, все вот три издания, значит, французский, польский и русский, они все... Рисунок один и тот же на обложке, но все просто покрашены по-разному. Это сознательно было сделано.
1: Зачем? Почему? Какая мысль?
0: Ну, Как-то, чтобы
1: отличались друг от друга. Буквы по-разному объекту. А что касается летеринга для польского и для французского издания, вы как-то контролировали это или это было отдано на откуп уже издателю?
0: Мне кажется, это все они там делали.
1: Ну и уже, наверное, близись к к финалу нашей такой небольшой встречи, э, я хотел бы э, вспомнить еще и о том, что сегодня в издательстве Комикс Паблишер готовится, э, ну вообще, наверное, э, очень необычное для русского комиксного мира издание. Но, в принципе, я не знаю, по-моему, нет ни одного а, художника-комиксиста <русского>, русского, русского в истории человечества, а, у которого вышла бы антология его а, работ, прям вот такое солидное издание. И там это будет двухтомник, насколько я пока знаю, да, а, mm-hmm. в переплет с переплетной крышкой, все такое. И там будут вообще все-все-все работы, которые были с тобой сделаны за всю жизнь.
0: Ну да, это двухтомник, там, по-моему, в каждом Томе по 400 с чем-то страниц. Сборники черно-белые, значит. Так они и называются. Uh-huh. ЧБ. Вот. Но, конечно, все-таки не все комиксы вошли туда. Потому что, ну, мастер-маргариту туда я не стал совывать. Пелевина. Uh-huh. Потом еще там такие крупные работы, которые недавно выходили, их засовывать в эти сборники как-то не хотелось. Да еще там нужно было бы разрешение брать, бы там о, сценаристов, там издателей. Вот. туда вошли. Вот в первый том вошли, разумеется, э, самые ранние мои работы, там Жуков на западном фронте без перемен прорыв, там еще там какие-то работы. Единственное, что я как-то решил туда не вставлять комикс про его команду, хм. потому что он какой-то такой очень там фривольный был мне показалось. Ну еще там некоторые работы. И все-таки они как-то то ли устарели, может быть, то ли очень примитивные мне показались. Вот. А во второй том, вошли, значит, разумеется, более современные вещи. То, что я. Некоторые даже я сделал в этом году, например, весной. Mm-hmm. То есть они уже там есть. Некоторые не были даже напечатаны нигде еще.
1: Mm-hmm.
0: Так что, я думаю, будет интересно.
1: А вот из пионерской правды, например, истории. Да,
0: ну вот это вот, да, вся история попала туда. Mm-hmm.
1: А те работы, которые ты делал, там, для журналов «Большой город» и прочее, прочее, вот… А, отличные... «Большой
0: город», да, вот это тоже, мне история очень нравилась, про нехорошее… Соседство, товарищество. Товарищество, да, да про uh-huh. дачников, да, вот тоже вошло
1: блестящая, очень хорошая история и здорово, что ее можно будет увидеть. А кто-то писал вступительное слово какое-то?
0: Я еще не знаю, не видел книги, поэтому угу. ничего не могу сказать.
1: Ладно, мы это узнаем у Анны Крастельевой да. у издателя. Кстати, что это
0: была идея Анны, угу. чем значит я и воспользовался.
1: Угу. Кстати, вообще вот столько времени ты на этом поприще на этом рынке в этой э, среде крутишься теперь, к сегодняшнему дню можно зарабатывать на комиксах?
0: ну, можно, да но когда я, например, работаю хочется как-то сразу может быть получить гонорар но все равно у нас приходится ждать и не один месяц ну что поделаешь. Ну так вообще да, это хорошо, так так оплачиваемая работа. Вот. Ну иногда на самом деле, если мне работа нравится, я а денег мало, но ну, я все равно соглашаюсь, потому что мне интересно это рисовать.
1: Mm-hmm. Вот вот. Спасибо большое за встречу, Пожалуйста. да, за то, что нашел время, и мы так. Спасибо,
0: Ой. что дали слово.
1: Ну что ж, я надеюсь, что это не последний разговор, и надеюсь, что нас в ближайшее время ждет что-то вообще экстраординарное. Кстати, а есть ли какие-нибудь у тебя проекты, которых пока никто не знает, но ты уже над ними работаешь?
0: Ну нет, пока я ни на чем не работаю. Но готовлюсь. Готовлюсь, да. Что-то там вроде намечается. Но, скорее всего. Так буду работать там, может быть, в декабре или в январе. Uh-huh. Посмотрим, в общем, как время, что время покажется.
1: Ну что ж, будем ждать начала следующего года, когда а, все уже более-менее прояснится и станет понятно, что нас ждет дальше. Как-то не хочет тебя отпускать. <laughs> а, последний, все, последний, самый последний вопрос насчет коронавируса.
0: Uh-huh.
1: А, Этот коронавирус как-то отразился на твоей э, жизни Вот в этом году, на твоей э, работе Или прошел как-то параллельно
0: Да нет, не параллельно Во-первых, я нарисовал комикс Для новой газеты По их сценарию Комикс про коронавирус Потом Еще меня поляки попросили пару страниц нарисовать Тоже сделал Ну, потом еще я переболел этим коронавирусом. Да ладно, серьезно, как это было? Ну, вот неделю где-то болтался, болтался по улицам. чувствую что-то не то в организме. Потом вызвали врача. И оказалось, что у меня и у жены, значит, коронавирус. Но у жены там похуже, там ее даже в больницу положили. А я дома лечился целую неделю. Кое-как, в общем. Ничего не ел. Только валялся и спал. Вот. Ну, ничего, все прошло, все нормально теперь. У меня есть антитела. Отлично. Могу
1: поделиться. Блестяще. Ну, вот на этой радостной ноте, на таком хорошем позитиве, я думаю, что мы и закончим нашу встречу. Еще раз огромное тебе спасибо и творческих успехов и сил.
0: Спасибо и вам
1: были Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй и изображений Российской государственной библиотеки для молодежи, и самый яркий, самый э, плодовитый и вообще самый самый э, российский комиксист Аскольд Акишин. До новых встреч, до свидания. До свидания.